0: Sabes, titulé mi mensaje de este día eh, Somos más fuertes Porque creo firmemente que en la historia Al menos de lo que yo tengo uso de razón uh, Han sido de las temporadas más complicadas Y han sido de las temporadas en donde ha habido Más zozobra, más incertidumbre eh, En tema de salud, en tema laboral, social, familiar eh, pero creo firmemente que Dios nos ha hecho más fuertes de cuando iniciamos al menos hace dos años así es que creo firmemente que en Cristo Jesús Él puede, Él quiere y Él anhela eh, fortalecernos porque así lo hizo con Jesús cuando pasó por los momentos más difíciles de su vida así es que Él no quiere hacer una excepción con nosotros, Él anhela y desea fortalecernos a cada uno de nosotros y me encanta porque creo firmemente cantábamos hace un momento esta canción que me encanta porque eh, hablaba de las 99 ovejas que él dejará 99 ovejas por una para ir por una oveja y me imagino estando ahí Jesús diciendo yo Puedo dejar las 99 aquí en stand -by. aquí se me quedan en el corral, cuidaditas, guardaditas de los lobos rapaces, pero tengo que ir por una que se extravió. Tengo que ir por una oveja que, aunque me ama, dice Jesús, y Jesús usa esta, en, en, en Lucas capítulo 15, Jesús habla de esto, de esta canción, fue inspirada en, este, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, y Jesús dice voy a salir porque esa oveja que está perdida me ama, escucha Jesús dijo durante el evangelio, en los evangelios Jesús dijo mis ovejas escuchan mi voz, yo les hablo y ellas responden y por alguna razón esa oveja se extravió. Las luces, lo que tú quieras, la sociedad, lo, algo, distrajo a esa oveja. Y cuando esa oveja de repente se percató, ya no estaba con las demás, ya no estaba con el pastor. Y cuando se percató estaba extraviada, pero su corazón está anhelante y deseoso de poder regresar con su pastor, con Jesús, con el resto del rebaño. Y me encanta esto como Jesús lo expresa y lo explica y es parte del mensaje que voy a dar en esta, en esta tarde uh, Pero me regreso un poco, me, me, me regreso al inicio Y voy a dar un poco del contexto de, de lo que voy a leer uh, De la palabra de Dios que voy a leer en Mateo En el capítulo 21 Jesús está predicando en la sinagoga y cuando termina de predicar Jesús ante una multitud, hay personas que se acercan y enfrente de la multitud lo cuestionan. Y le dicen a Jesús, a ver Jesús, tú con qué autoridad te paras ahí al frente y predicas. Con qué autoridad te levantas y dices lo que estás diciendo. Y para pronto Jesús con lleno de sabiduría, Jesús les dice, muy bien, quieren que le responda, muy bien yo les voy a responder si ustedes me responden también una pregunta y Jesús les dice a ver Juan el bautista Juan venía y Juan predicaba del arrepentimiento y bautizaba pero eso que hacía Juan lo hacía en el nombre del cielo lo hacía por el cielo por mandato del cielo o por mandato de los hombres y entonces los fariseos, que eran los que se supone que eran los expertos en la ley y en la palabra de Dios, los que conocían y deberían de ayudar a las personas, empiezan y se juntan entre ellos y dicen, ¿qué le respondemos a Jesús? Si le respondemos que esto viene del cielo, entonces le estaremos dando la razón de todo lo que Él viene diciendo. Y se trata de ir en contra de Él, de Jesús. Ahora si le decimos a Jesús que esto es de los hombres, que, que, que procede de los hombres Nos vamos a echar en contra a todo el pueblo Porque todo el pueblo le había creído a Juan el Bautista Había creído lo que Juan predicaba, que decía que él venía abriendo el camino Pero que venía uno más grande atrás de él, que era el hijo de Dios, que era Jesús, que es Jesús Y entonces Juan el Bautista predicaba arrepiéntanse y los bautizaba y ellos se quedaron entredichos, no sabían qué responderle a Jesús. Y entonces Jesús les habla y les dice estas palabras, que es lo que vamos a leer, Mateo capítulo 21, y ahí va Jesús a referenciar a Juan. Por eso hice este contexto, hablé de este contexto. Y entonces Jesús les dice, ¿qué les parece? Les, les está preguntando a los fariseos, a los que le habían cuestionado. Continuó Jesús, había un hombre que tenía dos hijos, se dirigió al primero y le di, y le pidió, "Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo." El hijo respondió esto, "No quiero", contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, "Sí, señor", pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero contestaron ellos, es decir, los fariseos a los que Jesús estaba dirigiendo. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia. Y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver todo esto... Ustedes no se, no se arrepintieron para creerle, es decir que Jesús, lo que estaba haciendo Jesús después de ese momento cuando hubo ese intercambio de preguntas Jesús les dijo a ver les voy a contar esta historia, escuchen esto y narra lo que acabamos de leer, hay un padre que tiene dos hijos y lo que Jesús está diciendo, el Padre representa a Dios y los dos hijos son los dos caminos que cada uno de los que estamos aquí nosotros podemos tomar. Hay dos caminos que podemos tomar y representan a estos hijos. Ahora cada uno de esos caminos tiene su respectiva responsabilidad. En el camino que decidamos tomar, tomaremos esa respectiva responsabilidad de haber decidido tomar esa alternativa de ese camino. Y lo que está diciendo Jesús es que uno de los hijos, ah, cuando Jesús, cuando el padre le habla y le dice, hijo mío hay que trabajar, ve a trabajar en mi viñedo. Y el hijo le dice, sí papá, cómo no, me levanto, voy a trabajar, estaba convencido de ello. Y cuando este hijo ah, quiere cumplir el propósito y la tarea, en algún momento... Algo lo distrajo, en algún momento desvió su pensamiento, su visión, que lo hizo perderse. De tal manera con que aunque él inició bien y él se comprometió a hacer las cosas, en un punto decidió no hacerlo. De tal manera que él inició bien y dijo, sí papá, voy a ir a trabajar en el viñedo, yo quiero eh, dejar mi esfuerzo ahí, yo quiero dejar mi talento ahí, yo quiero trabajar y sembrar y ver el fruto porque un día ahí se va a cosechar algo. Un día va a haber un fruto ahí y yo quiero ser parte de ese, de ese trabajo y ver esa cosecha. Pero hubo algo que lo distrajo de tal manera que no terminó yendo a trabajar. De alguna u otra razón no fue a hacer el trabajo. Se desvió, se extravió del propósito, perdió la visión de lo que tenía que hacer. Y aquí es donde voy a insertar el comentario de Jesús. Y me voy a Lucas capítulo 15, que es donde Jesús explica tres tipos de pérdidas que podemos tener. Y en ese mismo capítulo Jesús les enseña tres pérdidas. Enseña sobre la oveja que se extravió y se perdió. Enseña sobre un hijo que se extravió y se perdió, que es el hijo pródigo. Y explica sobre una moneda extraviada, tres tipos de pérdidas diferentes que podemos tener nosotros vivir el primer caso la oveja la oveja dice Jesús durante todo el evangelio los evangelios Jesús cuando se refiere a las ovejas Jesús dice las ovejas me aman las ovejas me conocen las ovejas cuando yo hablo reconocen mi voz pero por alguna razón esa oveja se extravió se distrajo pero su corazón está conmigo dice Jesús esa oveja desea y anhela regresar al rebaño, desea regresar a la iglesia, pero por alguna razón está distraída. Pero si yo le hablo va a escuchar y va a reconocer mi voz y yo soy capaz de dejar a 99 ahí para poder venir. Y dice la escritura levantarla, cargarla en mis hombros, poder traer, sanarla curar sus heridas, restaurarla y entonces se reintegre al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y Jesús más adelante, Mateo por allá, Mateo 25, Jesús habla y da una explicación sobre esto y Jesús dice, hey, pero va a llegar un tiempo, en los tiempos finales va a llegar un momento en donde yo hablaré a las naciones, dice Jesús, palabras de Jesús, y mis ovejas me escucharán y yo separaré a las ovejas de las cabras. Las cabras no son ovejas, las cabras no escuchan mi voz, Las cabras, hay cabras que quieren ser ovejas, que, que, que quieren pasar por ovejas, pero no son ovejas porque no obedecen mi palabra, porque su corazón no está conmigo ni está con mi iglesia. Y entonces Jesús deja en claro esta parte y dice Las ovejas por alguna razón se extravió Pero anhela y desea regresar porque me ama Y Jesús en ese capítulo 15 de, de Lucas explica y dice Pero hay un hijo que se extravió, un hijo pródigo Que a diferencia de la oveja que no tenía la intención y el deseo de extraviarse pero que se distrajo, este hijo tomó la decisión propia, personal, de manera voluntaria, intencionalmente Él llegó con su padre y le dijo papá yo quiero mi herencia, quiero la parte de mi herencia Porque no quiero vivir lo que vivimos aquí en casa, yo he tomado la decisión de tener mi propia vida Mis propias decisiones, yo me quiero ir a otra ciudad, yo quiero gastar mi uh, herencia en lo que yo quiero y en lo que yo deseo, estoy consciente de ello y yo me voy de esta casa Y dice la escritura que el hijo se fue y empezó a malgastar el dinero En fiestas, prostitutas, empezó en pecado y empezó a malgastar su vida Y es tan interesante porque eh, llega un punto, dice la escritura que el hijo llegó un momento que estaba que le había ido tan mal porque había despilfarrado, había malvivido hasta que un día que estaba únicamente pudiendo alimentarse de la comida de los cerdos y entonces fue cuando él reaccionó dice la escritura, la versión reina valera dice volviendo en sí Dándose cuenta él cuando estaba en ese momento alimentándose de la comida de los cerdos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y recapacitando decidió, tomó la decisión de regresar a su casa. Y cuando... Se dan cuenta el papá que el hijo viene en camino y lo ve a lo lejos, el papá sale a recibirlo, lo abraza, el papá manda, traer, manda bañarlo, cambiarlo, vestirlo, el muchacho se arrepiente, el padre lo perdona y entonces viven como una familia y no se volvió a hablar más del tema, hubo restauración en esa familia pero el punto en donde Jesús lo que está explicando Jesús aquí es lo que dice a diferencia de la oveja que la oveja se extravió involuntariamente el hijo tomó la decisión de irse conscientemente el pastor fue llamado a ir a rescatar la oveja porque su corazón estaba con Dios pero si te das cuenta en el hijo pródigo el papá se quedó en la casa no fue a buscarlo hasta que el hijo por su propia cuenta Pudo entender que se había equivocado, que había cometido un error Que no estaba viviendo la vida al cual fue llamado a vivir Que estaba tomando malas decisiones y cuando volvió en sí Cuando recapacitó, cuando se dio cuenta el error que estaba cometiendo Tomó la decisión de regresar a la casa y la casa tenía las puertas abiertas te das cuenta Y Jesús habla después Ahí mismo en ese capítulo Que es todo lo que habla de estos tres temas Y Jesús dice Bueno hay una moneda Hay una mujer que se perdió una moneda Hay una mujer que extravió una moneda Pero la moneda nunca salió de su casa La moneda estaba en la casa Y la mujer toma la decisión Y la mujer dice Tengo que hacer algo y entonces empieza a limpiar la casa, empieza a barrer la casa, empieza a sacudir el polvo de la casa, empieza a sacar la basura de la casa, porque la moneda estaba ahí. La moneda nunca había salido de la casa. ¿Sabes una cosa? La moneda nunca perdió su valor. Sin embargo, la moneda no estaba haciendo la función para la cual fue hecha la moneda estaba fuera de circulación la moneda no perdió su valor la moneda estuvo en casa todo el tiempo pero la basura, el polvo, la distracción hizo que no supieran dónde estaba la mujer la moneda y sabes cuál es lo que Jesús está enseñando aquí parece que muchos somos como una moneda, como esa moneda hemos estado en casa no nos hemos extraviado como esa oveja que nos hemos perdido que involuntariamente nos separamos del camino de Dios o quizá puede haber otra lo que Jesús está enseñando a alguien que voluntariamente se enojó con Dios le dio la espalda a Dios por lo que ha vivido por lo que ha pasado por las circunstancias ajenas a lo que ha vivido pero que tomó la decisión voluntaria de separarse de Dios o no vivir los principios de Dios pero Jesús dice hay algunas personas Que han estado adentro de la casa Y no han perdido su valor Ahí están Pero no están circulando Hay personas que pueden estar sentados Cada domingo en una iglesia Y el polvo los puede estar tapando La basura Perdónenme la expresión que voy a usar La mugre Y no estar circulando No estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer Todo el potencial que Dios puso en tu vida El propósito que Dios puso en tu vida Y el polvo Y aunque estemos en la casa No nos hemos extraviado Ni hemos renegado de Dios Y creemos en Dios Pero como esa moneda está dentro de la casa Pero no está cumpliendo su propósito no está en circulación No ha perdido su valor No me Isaac Como el hijo pródigo Que tuvo y que se, se tuvo que caer a lo más bajo Y perder lo que tenía El valor de lo que Él es, de lo que él era Y perder todo lo que tenía Para poder regresar y ser Restaurado y sanado pero puede ser que hayamos algunos que podamos estar adentro de la casa y que verdaderamente no estamos circulando en donde de, como deberíamos de estar circulando seguimos valiendo lo que, el valor que Dios nos ha dado que ha puesto en nosotros todo el valor que tenemos por lo que Dios es en nosotros pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga y sacude el polvo y limpie el polvo y nos quite toda la pesadez de estos dos años de pandemia y empecemos a circular en la medida de cada uno y en la posibilidad y con los cuidados y todo lo que tengamos que hacer. Pero no podemos vivir en el letargo. ¿Cuál es el propósito que tienes? ¿Cuál, cuál es? ¿Dónde estás llamado a circular? En donde, en donde has sido llamado a circular en el trabajo en tu negocio, en tu empleo en tu escuela, en, en donde has sido llamado a circular pero no puedes quedarte encerrado en la casa y, y no estoy hablando literalmente estoy hablando figuradamente como el ejemplo que estoy poniendo y con esto lo que estoy hablando es dentro del hijo que dijo que se iba a ir y que finalmente no fue pero hay otro hijo Que se equivocó al principio Que no empezó de la mejor manera No empezó de la manera más correcta Y que cuando el papá le llamó Y le dijo hijo hay que ir a trabajar en el viñedo Hay que ganarse el pan El hijo dijo yo no voy ¿Algún papá le ha dicho a su hijo así? No, no levanten la mano pero yo creo que alguna vez dijimos eso y alguna vez nos han dicho nuestros hijos eso sabes una cosa este hijo dijo no, no voy no empezó de la mejor manera pero este hijo recapacitó este hijo se dio cuenta que se había equivocado que no había tomado la mejor decisión recapacitó y dijo yo voy a invertir mis dones, mis talentos mi energía, mis recursos mis fuerzas en ese viñedo de mi padre y el día de mañana cuando ese viñedo genere fruto, cuando ese viñedo pueda crecer, cuando se pueda ver y haya tiempo de cosechar esa cosecha, parte de esa cosecha me pertenece, es para mí, cuando yo vea esa cosecha yo voy a poder decir yo trabajé ahí, yo invertí mi energía ahí, mi tiempo ahí y yo puedo disfrutar de esa cosecha y sabes una cosa, lo que Jesús está diciendo con esto es, yo quiero que tú vivas en plenitud Porque hay gente que trabaja. Y qué bueno que trabaja. Y qué bueno que tiene un trabajo bien remunerado. Pero eso no significa que viva en plenitud. Eso no significa que disfrute la vida. Que, esté, que sea una persona que viva plena. Eso es muy diferente. La plenitud tiene que ver o no tiene que ver con recursos. Es lo que hay en tu alma. En tu corazón. En lo que Dios puso en ti y Que tú sabes que Dios lo puso ahí Que tú puedes usar lo que puso Dios en ti Sin compararte con nadie Y este hijo toma la decisión me Empecé mal, me equivoqué Pero voy a retomar el rumbo Voy a corregir las cosas Y quizá empecé no de la mejor manera Pero voy a acabar de la mejor manera Y voy a terminar siendo más fuerte Porque en Cristo Jesús somos más fuertes Somos más que vencedores En Cristo Jesús le costó la vida a él en dónde estamos nosotros cada uno de nosotros ubicados podemos ser soberbios y decir eso no es para mí o podemos con humildad delante de Dios decir Dios creo que soy como la oveja que me distraje te amo por alguna razón en este tiempo me distraje y, y, y ando para el monte pero qué bueno que me está rescatando qué bueno que puedo regresar contigo qué bueno que puedo regresar y entender hacia dónde vamos en este año o quizá hemos sido como el hijo pródigo que nos equivocamos tomamos la decisión equivocada voluntariamente, conscientemente pero siempre estará el Padre ahí para recibirnos, para bañarnos para vestirnos de nuevo para darnos el valor que Él nos dio desde un principio cuando nos creó cuando nos hizo sus hijos Quizás hemos sido la moneda que hemos estado sentados quizá cada domingo en la iglesia pero hemos sido solamente observadores estando pasivos cuando Dios nos está llamando a rescatar nuestros matrimonios Dios nos está llamando a rescatar a nuestros hijos a nuestros padres si no están en los caminos de Dios y aquí no se trata de meterlos a la religión se trata de que amen los principios de Dios de que puedan abrazar las promesas de Dios de que podamos vivir vidas plenas como familias que dejemos de echarle la culpa a los demás de lo que estamos viviendo quizá hemos sido como el hijo en el cual al principio dijimos no, no me interesa pero podemos recapacitar y darnos cuenta que no tuvimos el mejor inicio pero ahí está el campo para poder sembrar hay tanto que podemos sembrar en este año Puedes ver todo lo negativo que hay de enfrente o puedes ver todas las oportunidades que hay ahí enfrente. ¿Cuál es lo que quieres ver? ¿En qué te quieres enfocar? ¿En qué quieres invertir tu energía, tus fuerzas? ¿En qué te quieres enfocar? Si Dios nos hace más fuerte significa que no podemos hacer las cosas igual como las venimos haciendo. No puede ser no puede ser que hagamos las cosas igual como las venimos haciendo si, si creemos verdaderamente que Dios nos puede hacer más fuertes que en Cristo Jesús podemos ser mejores entonces tenemos que hacer las cosas diferentes y hablar de algo diferente te voy a hablar como iglesia porque no te puedo hablar de tu familia te puedo hablar de la mía pero siempre, siempre los evidencio si es que Te puedo hablar como iglesia Sabes este año hemos tomado grandes retos Que próximamente les estaremos informando Tenemos que ir a más Como iglesia No podemos hablar de lo mismo Yo prediqué el domingo pasado Dije tenemos que subir el nivel de la conversación No puede ser el mismo nivel de conversación Tenemos que ir a más Como iglesia Tenemos que ir a rescatar familias Que están desquebrajadas Que están rompiéndose tenemos que darles palabras de aliento, tenemos que darles palabras de salvación y de vida, que está en, que nosotros las conocemos, que están aquí y que algunos matrimonios hemos cambiado por las palabras, por, por lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser luz de esperanza en medio de una sociedad que se desquebraja. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué campo estamos viendo? Indudablemente La gracia de Dios quiere estar sobre tu vida La gracia de Dios quiere estar sobre tu familia Sobre tu persona, sobre tu matrimonio Sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu trabajo Sobre tu negocio Y no significa que va a ser fácil No significa que va a ser fácil Por eso yo me nombré esta, esta predicación, este mensaje Somos más fuertes pero no significa que todo es más fácil que Jesús se enfrentó a los problemas Jesús se enfrentó a una multitud imagínate a Jesús que de repente alguien se levante aquí y diga y tú con qué autoridad te levantas Oye, espérame me, me, me estás echando a perder el discurso apacíguenlo sáquenlo Jesús no se enfrentó se enfrentó a dificultades pero Jesús fue fortalecido por el Padre porque se humilló delante del Padre y lo que Jesús está enseñando con, con con esto que le enseña a estos fariseos Cuando habla de estas pérdidas Es lo que Jesús está transmitiendo Así que yo te invito para que veas En este año las cosas diferentes Para que veas el campo Lo que vas a sembrar Seas parte de la siembra Y estoy hablando de tu familia, de tu casa De tu empleo, de tu trabajo O de tu negocio O lo que estás haciendo De tus estudios tenemos que subir el nivel de la conversación si Dios nos hace más fuertes no podemos seguir haciendo las cosas iguales y si te sientes perdido regresa regresa Dios tiene los brazos abiertos hoy es más fácil hoy hay GPS y hay Waze y hay está Siri años atrás y termino con esto sabes que años atrás nos gustaba Salir de viaje en carretera A mi esposa y a mí con los niños Y no había Siri Ni habí, No había GPS Yo lo que tenía es a Ceci con un mapa De copiloto Y nos encantaba, nos divertía Trazar, trazar la ruta Y esto y lo otro Íbamos a Estados Unidos y recuerdo que, bueno, los copilotos, los que han salido en carretera y tienen copiloto, el copiloto tiene dos características. Tiene que saber manejarle el mapa y dos, tiene que tener la capacidad de dormirse como copiloto. No sé si les ha pasado. Se les duerme el copiloto y, y es parte de ser copiloto. Y en un viaje yo me extravié, tomé una carretera que no era y, y, y yo me sentía perdido. Y cuando despertó o así sea, me, me dijo ¿Y dónde andamos? No, no tengo ni idea Y sacó el mapa Y, y me dijo no es que tomaste otro camino y vamos por pueblitos en lugar de haber agarrado la otra cartera Y saliste regañado Aunque era responsabilidad del copiloto Bueno pero había hecho los tacos en la mañana entonces Y cuando regresas al camino Cuando, cuando te integras al camino Sabes que se siente una una tranquilidad de seguridad de que ya no estás perdido y es lo que Jesús está haciendo cuando, cuando enseña esto cuando, cuando enseña en ese capítulo 15 y dice mira hay tres formas hay, hay tres maneras de perderse y nos puede suceder a todos aquí se trata de ser humildes delante de él delante de Dios así es que yo, yo voy a terminar así haciendo una oración y te voy a pedir que te pongas de pie y que tú ores a Dios con tus propias palabras lo que sí es que tenemos que salir de aquí diciendo el Espíritu Santo no, no puedo salir igual tengo todo un año de reto por adelante Dios Así es que necesito que me ayudes Espíritu Santo Jesús dijo una promesa y Él dijo si tú estás conmigo si tú me invitas a tu vida, sabes una cosa, yo yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. Y yo voy a dejar a mi propio espíritu, que soy yo mismo. Soy yo mismo, es mi propio espíritu, soy yo mismo, lo voy a dejar ahí para que les aconseje, les guíe, les dé mentoría, les dé dirección.